0: Ich habe heute die Ehre über meinen absoluten Lieblingssatz in der Weihnachtsgeschichte zu predigen. Denn als der Engel zu Maria sagt, du bist schwanger vom heiligen Geist, antwortet Maria sehr sympathisch, finde ich. In Lukas 1:34 sagt sie: "Wie soll das möglich sein?" Die erste Reaktion von Maria ist wie. Sie sagt nicht zuerst, yes, halleluja, mega gut und darauf habe ich gewartet. Sie sagt, wie soll das möglich sein? Und das hat sich nicht nur Maria gefragt, sondern das hat sich auch Josef gefragt. Der arme Mann, der denkt sich nichts Böses und dann sagt seine Verlobte auf einmal, ja, ich bin schwanger vom Heiligen Geist. Und das ist ja eine sehr kuriose Situation. Ich habe euch ein Originalfoto mitgebracht von der Situation, wie sie damals war. Josef dachte sich vielleicht, meine Güte ist die mir jetzt fremdgegangen, hat die mich betrogen mit einem anderen. Denn die beiden hatten wahrscheinlich nicht wirklich das allerbeste Vertrauensverhältnis, das war damals ein bisschen anders. Man kann davon ausgehen, dass die beiden sich nicht besonders gut kannten. Dating lief damals anders. Da gab es keine lange Kennenlernphase und Vertrauenaufbauphase. Da gab es keine Riesenauswahl mit App. Da gab es kein christliches Singles aus der Wüste.com, sondern das war ganz anders, als wir es uns heute vorstellen. Und diese beiden jungen Menschen sind völlig verwirrt, haben vielleicht nicht so viel gemeinsam, außer den Zweifel: wie soll das möglich sein? Ich finde es immer sympathisch, wenn die Bibel Zweifel sehr authentisch formuliert, denn ich finde, Glaubenszweifel sind besser als ihr Ruf. Zweifel sind ja erstmal eine Fähigkeit. Es gibt eine bekannte Online-Werbung, die ist bei vielen Jugendlichen zum Meme geworden. Da ist jemand, posiert jemand vom Lamborghini und sagt: Komm jetzt in die WhatsApp-Gruppe, du verdienst 200.000 Euro in sechs Monaten, was hast du zu verlieren? Komm in die WhatsApp-Gruppe. Und bei solchen Werbungen und solchen ähm, Online-Einblendungen, die es manchmal so gibt, da ist es gut zu zweifeln und zu fragen, warte mal, erzählt ihr mir jetzt Quatsch? Wie soll das möglich sein? Und in diesen Situationen erleben wir, wie in unserem Leben generell, Zweifel als eine Fähigkeit, als was total Positives. Wieso sollte das im Glauben nicht auch so sein? Wieso sollte diese Funktion, diese Fähigkeit im Glauben auf einmal abgeschaltet werden. Ich glaube, Hinterfragen hilft uns durchs Leben und es hilft uns durch den Glauben. Denn wenn wir Glaube als Reise verstehen, dann gehört Zweifel doch ein Stück weit dazu. Du kommst ja nie auf deiner Reise irgendwann an und sagst dann, ja, jetzt habe ich es gecheckt und jetzt habe ich den perfekten Glauben. Es ist egal, wie viele Bibelverse du kennst und es ist egal, wie gut du diese Bibelverse kennst, Glaube entwickelt sich weiter. Ich verstehe den Glaubenszweifel nicht als die Straßensperrung, sondern für mich war der Zweifel eher die Straße selbst, die mich weitergeführt hat und die mir geholfen hat. Ich mache euch mal ein Beispiel, wie uns Glaubenszweifel helfen können. Der Glaubenszweifel kann ein hilfreiches Warnzeichen sein, wie die Motorkontrollleuchte, die Glaubenskontrollleuchte, dass irgendwas nicht passt im Glauben. Mit dem Gottesbild vielleicht. Der Zweifel, dass Gott der immer gleich Strafende ist. Zweifel an einem homophoben oder transphoben Gottesbild, was ja schon irgendwie an der Bibel anzuknüpfen scheint, aber dann setzt es die nächsten Liebe nicht frei, sondern beschränkt sie eher. Zweifel daran, dass Gott wirklich alle in die Hölle schickt, die ihn nicht kennen. Es gibt zig dieser Fragen, es gibt zig dieser Themen und ich glaube, manchmal ist es gut, wenn der Zweifel blinkt im geistlichen Armaturenbrett. Wenn der Zweifel blinkt, weil dieses Licht des Zweifels kann auch Orientierung geben. Wenn es uns auf Irrtümer hinweist. Wenn es uns auf Lügen hinweist, die wir glauben. Wenn das das einzige Licht ist, was dir gerade aufgeht, vielleicht ist es auch gerade genug. Vielleicht führt es dich weiter in deinem Glauben. Meine Erfahrung ist, der stärkste Glaube ist nicht ein Glaube ohne Zweifel, sondern ein Glaube, der durch den Zweifel gewachsen ist. Das haben die Jünger erlebt. Sie sind in Matthäus, in Matthäus 28 dem auferstandenen Jesus begegnet. Auch eine Situation, wo man sich fragen könnte, wie soll das möglich sein? In Vers 17 lesen wir, als die Jünger Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Und in Vers 20, ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Die Jünger hatten Zweifel, sogar die Jünger. Du kannst die krassesten Wunder erlebt haben mit Gott und trotzdem zweifeln. Aber der Zweifel disqualifiziert die Jünger nicht. Jesus beauftragt die Jünger trotzdem. Die Jünger haben gelernt, vielleicht brauche ich gar nicht so sehr den großen Glauben an Gott, sondern vielleicht reicht der Glaube an einen großen Gott. Und in Matthäus 17,20 sagt Jesus, Schon ein kleiner Senfkornglaube kann Berge versetzen. Also was die Jünger hier lernen, das gilt auch für uns. Gott ist größer als jeder Zweifel. Dein Zweifel disqualifiziert dich nicht. Gott kann dich gebrauchen, um ein Segen zu sein, auch wenn du zweifelst. Gott kann dich gebrauchen, um ein Segen zu sein, auch wenn du sagst, ja, meinem Glauben geht es gerade nicht so gut. Auch dann, weil es keine Disqualifikation ist, so sehe ich das zumindest Sehen nicht alle so. Es gibt auch christliche Kreise, da sind Zweifel ein Tabuthema. Und das führt bei manchen Menschen dazu, dass sie anfangen, ihre Zweifel zu verdrängen. Ich glaube, das ist sehr destruktiv, denn verdrängte Zweifel sind wie verdrängte Tränen. Sie stellen sich hinten wieder an. Ich habe gehört von einem Pastor in den USA, der wurde gefragt, Herr Pastor, zweifeln Sie an Gott? Und der Pastor hat geantwortet, nein. Er wurde gefragt, Herr Pastor, zweifeln Sie an der Bibel? Er hat gesagt, nein. Zwei Jahre später hat dieser Pastor seinen Dienst niedergelegt, weil er nicht mehr an Gott geglaubt hat. Sein Glaube war weg. Er hat die ganze Zeit so getan als wäre er der perfekte Pastor, der, der alles verstanden hat, der ohne Zweifel, hat alles so gemacht, wie es von ihm erwartet wurde, aber hat seine Zweifel unter den Teppich gekehrt. Ich möchte keinen Glauben haben, der sich vor den Zweifeln versteckt. Ich möchte keinen Glauben haben, der wie so ein christlicher Fasching ist, wo man so tut als ob. Als Jugendlicher habe ich nämlich ein bisschen das gemacht, würde ich sagen. Ich habe Zweifel verdrängt, und habe die weggeschoben auf einen Berg, der am Ende meinen Glauben begraben hat. Ich erinnere mich an den Schultag vor etwa zehn Jahren. Da fragt der Lehrer, wer von euch ist gläubig? Überlege, soll ich mich jetzt melden? Werde ich jetzt ausgelacht, wenn ich mich melde? Und ich melde mich nicht. Außerdem dachte ich, wirklich gläubig bin ich sowieso nicht. Nicht mehr. Ich bin christlich aufgewachsen, aber die Sätze in der Kinderstunde haben irgendwann nicht mehr gepasst zu den Zweifeln der Pubertät. Und mir sind Fragezeichen aus dem Kopf gewachsen, en masse, die Fragen, welche Gebote gelten eigentlich noch? Was hat die Bibel für komische Geschichten? Wieso reden mir Menschen was ein und halten sich dann nicht dran? Und auch die Frage nach dem Leid, Gott, wo bist du in den Kriegsgebieten denn? du liebender Gott und wo bist du, wenn Kinderhände unseren Wohlstand zusammennähen, wo bist du dann Gott? Lass uns mal ehrlich sein, es gibt viele gute Gründe nicht an Gott zu glauben und ich habe gerasselt mit diesen Fragen als Jugendlicher. Das sind Fragen, auf die Google nicht einfach so eine Antwort bringt. Das sind Fragen, bei denen ChatGPT nicht weiter weiß und ich erinnere mich an ein nächtliches Gespräch mit meinem Vater, da habe ich gesagt, ja, ich zweifle und ich glaube nicht, dass es Gott gibt. Und dieser Satz hat meinem Vater die Farbe aus dem Gesicht genommen. Das war ganz schlimm für ihn zu hören. Mein Vater, Ältester in einer Gemeinde, Prediger. Für ihn war das schwierig, dass sein Sohn zweifelt. Das sind die Kinder, die christlich aufgewachsen sind, die bei den Jugendfreizeiten waren und in der Pubertät fangen sie an, Fragen zu stellen. Ich glaube, das ist das Normalste der Welt. Und was in diesem Prozess ja häufig passiert, ist, dass Kinder den Glauben ihrer Eltern anschauen und sich fragen, kann ich diesen Glauben zu meinem Glauben machen? Und oft gibt es dann da was, was sie nicht überzeugt und dann versuchen sie eigene Antworten zu finden und bilden dann eventuell ihren eigenen Glauben heraus. Das ist aber gut. Weil der Glaube der Eltern trägt dich nicht, wenn du durch eine Trennung gehst. Der Glaube der Eltern trägt dich nicht, wenn du auf dein Kopfkissen heulst. Der Glaube der Eltern, der trägt dich nicht in deinen Herausforderungen, sondern dein eigener Glaube trägt dich. Familie und Gemeinde kann nicht jeden Glaubensknoten lösen. Und ich glaube, das wäre auch eine Überforderung. Aber im besten Fall sind Gemeinde und Familie sichere Orte, an denen man Glaubenszweifel äußern kann. Ohne zu hören, hier steht's doch, glaub einfach dran. Oder ohne, dass dir jemand ein Weltbild aufdrückt mit Argumenten, die eher so eine 5 von 10 sind. Manche sagen, du musst beim Glauben deine Vernunft ausschalten. Ich glaube, was da rauskommt, ist ein unvernünftiger Glaube. Für mich war der Schritt in den Glauben der Schritt in den Zweifel. Sich mit diesen Zweifeln auseinanderzusetzen, zu fragen und Antworten zu suchen und zu finden. Das hat mir sehr geholfen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, diese Antworten sind begrenzt. Der Theologieprofessor Siegfried Zimmer hat in einem Vortrag mal erzählt von einem christlichen Jugendlichen, beziehungsweise war ein Student, glaube ich, der kam gerade aus einer Diskussion mit Atheisten. Und er kam zu Herr Zimmer und meinte, meine Güte, ich komme gerade aus einer Diskussion mit Atheisten und die Argumente von den Atheisten sind so gut, ich weiß gar nicht, was ich da noch sagen soll. Und Siegfried Zimmer schmunzelt und sagt, ganz ruhig, alles wird gut. Und dann sagt er einen Satz, der mir hängen geblieben ist. Er sagt, wir sind doch nicht Christen wegen irgendwelchen Argumenten. Wir sind doch nicht Christen wegen irgendwelchen Argumenten. Mein Glaube ist nicht lebendig geworden durch Argumente. Mein Glaube ist lebendig geworden durch ein Herzenserlebnis, eine Beziehung zu Gott. Ich interpretiere das im Nachhinein als eine Gotteserfahrung. Ich habe vor einigen Jahren einen Anruf bekommen, der war ziemlich krass. Er hat gesagt, mein Vater liegt auf der Intensivstation mit einer potenziell tödlichen Krankheit. Eine Situation, in der Ängste und Sorgen auf dich hineinstürzen wie eine Lawine und ich wurde von dieser Lawine erfasst. Emotionale Orientierungslosigkeit, ich wusste nicht weiter und habe dann in dieser Situation angefangen zu beten. Ich habe gesagt: Gott, bitte heile meinen Vater, mach ihn wieder ganz gesund. Und das wurde immer mehr zu: Gott, du hältst alles in deiner Hand. Und es wurde zu so einem vertrauensschöpfenden Gebet. Und in diesem Gebet habe ich Gott gefunden. In diesem Gebet habe ich Zuversicht gefunden. Dieses Gebet hat nicht Heilung direkt in den Körper meines Vaters gebracht, aber es hat Frieden in mein Herz gebracht. Mein Vater wurde wieder gesund. Gott wusste das zu diesem Zeitpunkt. Ich wusste das nicht. Ich hätte zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar keine Hoffnung haben dürfen, gar keine Zuversicht haben dürfen. Aber ich hatte Hoffnung und Zuversicht und Frieden. Trotz der Umstände. Und ich habe das Glück, seitdem immer wieder in meinen Sorgen und in meinen Herausforderungen einen Frieden im Herzen zu finden, von dem die Bibel auch spricht. Und ich weiß, dass das ein Glück ist und dass das nicht selbstverständlich ist, aber ich erlebe es immer wieder und es trägt meinen Glauben. Die Bibel spricht in Philippa 4, 7 ein ganz bekannter Vers davon. Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Dieser Vers sagt nicht, Verstand ausschalten. Aber die Bibel erwähnt hier, dass es etwas Höheres gibt als unseren Verstand. Es gibt etwas Höheres als unser Verstehen. Gott begegnet uns oft auf einer Ebene, die höher ist als unser Verstehen. Und wenn ich versuche, ich versuche es seit Jahren, diesen Frieden, den ich da gespürt habe, zu beschreiben, dann komme ich an meine Grenzen. Und immer wieder habe ich es hier in Predigten versucht, in den letzten Jahren zu beschreiben, wie dieser Friede ist. Und ich bin nicht weit gekommen. Meine aktuelle Formulierung wäre, es ist wie wenn ein warmes, beruhigendes Licht durch dein Innen strömt. Und du spürst, wie jede Anspannung und jeder Zweifel und jede Sorge langsam von dir abgleiten, als würden unsichtbare Hände sie Berutsam wegnehmen. Diesen Frieden habe ich immer wieder geschmeckt. Dieser Friede, den kannst du dir nicht kaufen. Dieser Friede trägt meinen Glauben. Dieser Friede, den findest du nicht in der Pille, den findest du nicht in der Flasche. Gott ist ein Gott der Liebe und der Beziehung. Und in Beziehung ist es immer so, Erst wenn ich mich auf mein Gegenüber einlasse, kann ich ihn wirklich kennenlernen und kann ich ihn wirklich erleben und erfahren. Von außen, von der Theorie können wir Gott nicht greifen. Aber er ist das große, er ist das große Du, zu dem wir eine Beziehung aufbauen können. Und dann ist es auf einmal gar nicht mehr so sehr theoretisch, sondern dann wird es lebendig. Henry Naun, Priester und Psychologe, hat gesagt, das Ziel des geistlichen Lebens ist es nicht, Antworten auf meine Fragen zu bekommen. Das Ziel des geistlichen Lebens ist es, nah an Gottes Herz zu leben. Glaube ist dieses nah an Gottes Herz leben, dieses Beziehung führen, dieses Vertrauen. Glaubenssätze sind ja keine naturwissenschaftlichen Sätze. Die Schöpfungsgeschichte ist kein Weltentstehungsbericht und Junge Frauengeburten sind keine Vaterschaftstests, wenn man so will. Aber der Glaube macht was ganz Wertvolles, denn der Glaube erinnert uns daran, dass Wahrheit nicht nur zu finden ist in den Laboren der Wissenschaft. Wahrheit ist auch zu finden in den Herzen, die lieben und die vertrauen. Maria und Josef hatten Herzen des Vertrauens. Im Kopf war immer noch diese Frage, wie soll das möglich sein? Aber trotzdem haben sie Schritte des Vertrauens gemacht. In Lukas 1,38 sagt Maria dann, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Spannend, oder? Das ist die Reaktion. Das kommt nach dem, wie soll das möglich sein? Und ich glaube, das, was Gott für uns hat, das ist auf der anderen Seite häufig von unserem Wie, auf der anderen Seite von unserem Zweifel, auf der anderen Seite von unserem Warum und wie soll das möglich sein. Denn Maria bekommt hier keine Antwort auf ihre Frage, wie soll das möglich sein. Aber Josef und sie vertrauen. Und so oft passieren gute Dinge, wenn Menschen Vertrauensschritte mit Gott gehen. Und wenn sie Vertrauensschritte gehen, auch wenn sie keinen Sinn ergeben. Und wenn sie liebevoll handeln, auch wenn es total schwer fällt Und wenn sie nicht nachtragen und nicht lästern, obwohl alles in mir danach schreit. Meine Erfahrung ist, dass Gott uns heute dazu aufruft, ihm zu vertrauen, obwohl wir das Verstehen dann erst morgen bekommen. Dass Gott uns heute dazu aufruft, zu gehorchen, auch wenn wir erst morgen wissen, warum. Denn dieser Raum zwischen heute vertrauen und gehorchen und später wissen, das nennen wir doch eigentlich Glaube, oder? Glaube heißt nicht, ich habe keine Zweifel. Glaube heißt, ich gehe durch diese Zweifel durch. Glaube heißt, ich vertraue, obwohl ich es nicht sehe, obwohl ich es nicht spüre, obwohl ich es nicht erklären kann, obwohl ich es nicht beweisen kann. Ich sage es mal ganz drastisch. Wenn Gott uns Beweise geben würde, bräuchten wir keinen Glauben. Habe ich mal gehört als Satz oder ich formuliere es mal anders. Gott zwingt uns nicht mit Beweisen an ihn zu glauben. Er ist eher derjenige, der die Einladung ausspricht, ihm und seinem Weg zu vertrauen. Er ist der Gentleman, der die Tür öffnet und sagt, wenn du willst, gehst du durch. Auch wenn du nicht weißt, was hinter dir Tür kommt. Auch wenn du nicht weißt, was passiert. Auch wenn du dich fragst, wie soll das möglich sein. Meine Erfahrung ist, Fragen und Zweifel können zu Türen werden, wenn wir mit Gott durch sie durchgehen.